0: Cześć, ja nazywam się Angelika Dama, to jest jak zwykle podcast o lekturach inaczej, i dziś opowiem o Cezarem Baryce. A to wszystko dlatego, że w tym tygodniu na moim kanale ukazał się film na temat Przedwiośnia i w ostatniej części tego filmu ja trochę mówię o tym bohaterze, ale mówię, rzucam parę informacji tak naprawdę na jego temat, a nie wyjaśniam jakoś bardzo szczegółowo różnych sytuacji, które przydarzyły mu się w życiu, więc dzisiaj będzie właśnie na to miejsce, na, na, na poruszenie właśnie tych elementów, charakterystyki bohatera, które pominęłam właśnie w swoim filmie. Zatem w serdecznie Was na tę charakterystykę. Zapraszam. Jeżeli trochę mnie znacie, w tym sensie raczej moje wypowiedzi, to wiecie, że ja wobec prozy Żeromskiego jestem raczej krytyczna. I nie wynika to raczej z ogólnego braku sympatii dla jego twórczości, bo ja go cenię jako pisarza i uważam, że w bardzo interesujący sposób prowadzi narrację, to też trochę o tym mówię właśnie na swoim filmie o Przedwiośniu, ale raczej uważam, że autor ten by zyskał, gdyby jego dzieła nie były lekturami szkolnymi. Dlaczego tak jest? Bo z jednej strony one nie są ogwiazdkowane, no i w związku z tym bardzo często ja jako nauczyciel i pewnie inni nauczyciele też jakby omawiamy tę książkę tylko w ciągu kilku godzin, zawsze jest mało czasu, wybieramy jakieś poszczególne wątki, no tak jest to taka powiedzmy powierzchowne, jest to takie powiedzmy powierzchowne omówienie tej książki, chociaż mówię tu bazując na własnym doświadczeniu, bo może część nauczycieli przykłada do prozy Żeromskiego trochę większą uwagę, ale właśnie też dlatego, że ta lektura nie jest tak kolokwialnie powiem ogwiazdkowana, to w związku z tym często uczniowie nie czytają po prostu zarówno przedwiośnia, jak i na przykład ludzi bezdomnych i w związku z tym jakby tym bardziej to omówienie na zajęciach jest niewiele przynosi im tak naprawdę jakichś takich dodatkowych wartości. W niewielki sposób może ich ich zainteresować. I ja zgadzam się ze słowami kilkorga moich uczniów, którzy w ostatnich latach mówili, że o ile rozumieją wkład Żeromskiego w literaturę polską, to sądzą, że książki tego autora i ja już o tym mówiłam, używałam już tego terminu, one źle się starzeją. I ten zarzut pada częściej wobec jednak ludzi bezdomnych, w których przytłaczające są nie tylko dość długie opisy przyrody, ale także motywacja samego bohatera. Natomiast jeżeli przeczytaliście przedwiośnie, to właśnie podobny problem możecie mieć z konstrukcją samego Cezarego Baryki, bo jest to bohater, który, no jestem w stanie się tutaj założyć, ale który z pewnością nie budzi sympatii. To znaczy, ok, może część z Was jakby nawet gdzieś tam darzy jakąś sympatię tego bohatera, ale na pewno nie jest taka, to wiecie, sympatia od samego początku tego utworu. I nawet wtedy, kiedy my kilka razy temu bohaterowi współczujemy i rozumiemy, że jego życie nie było łatwe i że wpłynęło na niego negatywnie, to ilość błędów, które ten bohater popełnia i to, że odrzuca pomocne dłonie wszystkich przyjaciół sprawia, że no po prostu bardzo często nie czujemy do niego sympatii. Na boku zresztą zostawiam to, czy wzbudzenie sympatii do Czarka było, zresztą Celem samego Żeromskiego. Omawiając tą charakterystykę Cezarego Baryki zacznę od tego, że jest on głównym bohaterem właśnie przedwiośnia i często jego oczami obserwujemy między innymi wydarzenia, które dzieją się w odrodzonej Polsce czy też w trakcie rewolucji w Baku. w momencie, kiedy go poznajemy, ma on 14 lat i my poznajemy go jako chłopca takiego starannie wykształconego, pieszczonego przez rodziców, tak moglibyśmy powiedzieć. Jego rodzice byli Polakami mieszkającymi w Baku. Ja tego nie wyjaśniłam na swoim filmie, ale to jest tak, że najpierw Seweren przyjechał do Baku, tam znalazł świetne stanowisko, a potem pojechał do Polski, żeby znaleźć sobie żonę no i przywiózł jakby z tej Polski Jadwigę no i ona wraz z nim zamieszkała w Baku. Ona dużo gorzej i czuje się w tym miejscu. Zresztą sam Seweryn chciałby wrócić, e, wrócić do Polski. Niemniej jakby e, dobra sytuacja finansowa e, powoduje, że cały czas postanawiają, e, że mimo jakby tej chęci czy tęsknoty za Polskę, jakby cały czas e, zostają, zostają w tym baku. I sytuacja takiego spokoju i beztroski rodzinnej zmienia się, kiedy wybucha pierwsza wojna światowa, ponieważ ojciec Cezarego Seweryn zostaje powołany do, e, na front. I chłopiec e, nie rozpacza długo po wyjeździe rodzica on bardzo szybko zaczyna korzystać ze swobody, którą otrzymuje, staje się takim trochę chuliganem, włóczy się po ulicach, wdaje też w konflikty z nauczycielami, a matka w żaden sposób nie potrafi na niego wpłynąć, czy na przykład zatrzymać go w domu i w zasadzie pozostaje jej takie wieczne martwienie się o niego i robienie właściwie wszystko, by zapewnić mu takie podstawowe potrzeby, chociażby pożywienie i robi to nawet wtedy, gdy zdobywając je nadwyręża swoje własne zdrowie. No i kiedy Czarek dorasta, to coraz mniej myśli o swoim ojcu. Też staje się, tak można by było powiedzieć, głową rodziny, ponieważ matka zostawia mu decyzyjność. I jeszcze na tym etapie życia Cezarego rodzina żyje w miarę wygodnie, dostatnio, bo Seweryn zabezpieczył rodzinę, zostawił część zarobionych pieniędzy w banku, część wymienił na złoto i razem z kosztownościami zakopał w piwnicy. Sytuacja finansowa jakby rodziny pogorszyła się jednak, gdy gdy do Baku dotarła rewolucja, która no tak powiedzielibyśmy kolokwialnie wciąga Cezarego. On jest bardzo zafascynowany rewolucją i matka próbuje co prawda ostrzec go przed jakby tym, co rewolucja ze sobą niesie, ale on jest na to całkowicie głuchy i z upodobaniem i z z takim pewnym zapałem chodzi na jakieś publiczne odczyty i wiece, a nawet publiczne egzekucje i zwłaszcza ta ostatnia powiedzmy tak aktywność budzi coraz większe przerażenie właśnie ze strony matki. I ponieważ Cezary, tak jak powiedziałam, zostaje wciągnięty przez te rewolucję, to pewnego razu dla idei donosi władzy o skarbie zakopanym w piwnicy. I tutaj ujawnia się w pewien sposób jego bezmyślność, bo nie zdaje sobie sprawy, że ten skarb jest właściwie jedynym, jedyną możliwością na przeżycie, na przeżycie tej rodziny. I na szczęście jego matka, spodziewając się tego, co może zrobić syn, wcześniej wykopała część tego skarbu i ukryła. I ja bym tutaj powiedziała, że też na tym etapie swojego życia Cezary jest takim chłopcem samolubnym. On nie zważa na trud matki, on tak naprawdę go nawet nie widzi. Jest także kapryśny, by przyzwyczajony do dostatku i nie ma pojęcia, skąd się bierze pożywienie i nie ma pojęcia, ile trzeba włożyć w to, żeby rzeczywiście zachować przynajmniej jakieś pozory normalności w tym świecie. I nie wie on jeszcze, czym skończy się dla mieszkańców Baku i przecież także dla niego samego rewolucja. pomimo tego, że okazuje się, że matka zdaje sobie sprawę z tego, jakie mogą być konsekwencje tego typu działań, które rozgrywają się w Baku, a Cezary jest na to w ogóle głuchy, e, zwłaszcza na początku. I postawa bohatera zmienia się nieco dopiero wtedy, kiedy dostrzega, że właściwie utracił wszystko, co do tej pory zapewniało mu wygodę. Między innymi jego mieszkanie zostaje zarekwirowane i właściwie z matką tylko mieszkają w takim maleńkim, maleńkim pokoju. I wtedy zaczyna dopiero zauważać stan matki i postanawia jej pomagać. I w tym momencie właściwie matka i syn zbliżają się. I tutaj bardzo ciekawym jest też, bardzo ciekawe są też przywołane przez narratora takie sceny, gdzie oni wspólnie udają się do portu i tam wyczekują na powrót Seweryna. Z jednej strony matka straszliwie cierpi, bo za każdym razem, kiedy do portu wpływa statek, no to okazuje się, że, że Seweryna nie ma. A z drugiej strony Cezary też właściwie gdzieś tam w tyle głowy ma te informacje na temat śmierci swojego ojca. Zatem też nie ma wiary w to, żeby, żeby on mógł wrócić. Natomiast jest to forma ich takiego wspólnego zwyczaju. W ten sposób jakby oboje żyją jeszcze jakimiś resztkami nadziei, że kiedyś ta normalność powróci. I pewnego razu w tym porcie poznają księżną. Ja nie będę długo opowiadać o o, o tym wątku. Ja tylko chciałam powiedzieć, że jakby w związku z tym, że ta księżna zostaje w pewnym momencie właśnie przyłapana w domu Cezarego i jego matki na tym, że nielegalnie przemycała kosztowności, no to Cezary wraz z matką trafiają na czarną listę. Jadwiga po tym wydarzeniu będzie śledzona. Władze odkryją, gdzie przechowywała pozostały po mężu majątek, ten, który udało jej się ukryć, zanim Cezary doniósł o nim władzy. No i w zamian za to, czy jakby w konsekwencji tego czynu zostaje skazana właśnie Adwiga na roboty publiczne, które stają się zresztą przyczyną wycięczenia już i tak słabego organizmu tej bohaterki i w ostateczności właśnie przyczynią się do jej śmierci. I mimo tego, że Cezary w tym momencie miałby pełne prawo do tego, by odwrócić od rewolucjonistów, bowiem ta rewolucja zabierała, zabrała mu wprost matkę, no to jakby mimo wszystko nadal nie traci tego zapału, nadal uważa ją, i uważa ją za konieczność. Podczas tego pobytu w Baku oczami bohatera widzimy też między innymi rzeź tatarsko-ormiańską z roku 1918. Cezary w tym momencie, kiedy rozgrywa się ta rzeź, jest w straszliwym położeniu. Mieszka w ruinach swojego dawnego domu. W pewnym momencie nawet pragnie już śmierci. Towarzyszy mu też cały czas takie uczucie opuszczenia. I na krótko jakby zostaje wcielony do wojska ormieńskiego, a po zwycięstwie tego, po zwycięstwie Tatarzy urządzają ogromną rzeź w Baku, a właściwie Cezarego ratuje tylko legitymacja, którą otrzymał od konsula jakiegoś takiego nieznanego mu państwa polskiego. No i w związku z tym co prawda nie zostanie pozbawiony życia, ale zostanie zmuszony do pracy przy grzebaniu ofiar. I to właśnie tam podczas tej pracy na powrót spotka się ze swoim ojcem Sewerynem, który przyje idzie do Baku po to, żeby odnaleźć, odnaleźć swoje dziecko. Babaku w tym czasie w ogóle znajduje się znów w trudnej pozycji. Nadciągają wojska sowieckie. W tym czasie Seweryn wraz z synem planują powrót do Polski. A w czasie już samej podróży Cezary kilkukrotnie żałuje tej decyzji. O tym trzeba od razu powiedzieć, że to bardziej Sewerynowi zależy na tym, by do tej Polski wrócić. Czarek nie wie kompletnie nic o Polsce. Jest dla niego ona taką daleką i w sumie jakąś taką wyidealizowaną krainą, która pamięta on tylko z wypowiedzi swoich rodziców. Natomiast w ogóle nie czuje żadnej takiej przynależności do tego tego miejsca. I można by było powiedzieć, że nawet denerwuje go w trakcie tej podróży idealizowanie przez ojca Polski. Nie chce chce wracać do tego kraju i zresztą, no po prostu nic go w tym miejscu nie pociąga. Tak jak powiedziałam wcześniej, nie czuje żadnej żadnej przynależności, ale też jakby to to jest zrozumiałe zupełnie, bo on nawet nie ma żadnej rodziny w tej Polsce. No i jak pewnie wiecie, w czasie podróży do Polski Seweryn umiera. Wcześniej jednak opowiada synowi historię o szklanych domach, które rzekomo znajdują się w Polsce. Właściwie jest to taka wizja idealizująca życie w Polsce, bo mieszkańcy mieszkańcy tego kraju żyją wedle historii Seweryna w spokoju i higienie. Nie jedzą mięsa albo jedzą go bardzo mało. Energię pozyskują z wody. A Baryka, który jest twórcą tej tej cywilizacji, marzy o powszechnej elektryfikacji kraju. I tę wizję z pewnością możemy nazwać idealistyczną taką utopienią i po śmierci ojca, bo w trakcie tej podróży do Polski, tak jak powiedziałam, Seweryn umiera, chłopak po raz kolejny zostaje sam i on dociera do Polski już jako sierota. Ważne jest to, że przed śmiercią ojciec poradził Cezaremu, by udał się do Szymona Gajowca. Jak pewnie pamiętacie, Szymon Gajowiec to był dawny ukochany matki. Jadwiga bardzo kochała Szymona, ale rodzice, ponieważ był ubogi, nie pozwolili jej na to, żeby, żeby Szymon stał się jej mężem. Zatem mężem Jadwiki został właśnie Seweryn Bajowiec. Niemniej Szymon wciąż gdzieś w sercu pielęgnuje tą swoją pierwszą miłość i w związku z tym po pierwsze jak spotyka tylko Cezarego, no to zdaje się, że wie od początku, że musi mu pomóc i potem jeszcze długo będzie mu pomagał, ale też chłonie każdą informację o Jadwidze i o tym w jaki sposób wyglądały, wyglądały ich życie i te właśnie ostatnie, ostatnie chwile. I ważne jest to, że w momencie tego przekroczenia granicy, w momencie kiedy Cezary dociera do Polski, to tak naprawdę zdaje sobie sprawę, że został oszukany szukany przez ojca, bowiem nigdzie nie napotykał właśnie na te powiedzmy tak kolokwialnie mityczne szklane domy. Po raz kolejny przeżywa zawód. No ale w, po, po powrocie do, tej pol- do Polski już w momencie, kiedy dotarł do Warszawy i właśnie spotkał Szymona, postanowił też rozpocząć studia medyczne. Z łatwością dostał się na, na tę medycynę. No i gdzieś tam dopóki nie wybuchła wojna polsko-bolszewicka, zajmował się tam jakimiś krajaniem truposzów i innymi aktywnościami, które e, jakby zajmowały uwagę studentów medycyny. I ja tutaj chciałabym się zatrzymać o tych okolicznościach dołączenia Cezarego do wojny polsko-bolszewickiej, to znaczy jego takiej chęci walki w tym tym starciu, bo ona nie wynika z powodu jakiejś szczególnej miłości do ojczyzny, bo tak jak już mówiłam wcześniej, z krajem ojczystym nic go nie łączy. Właściwie jest to kraj ojczysty, który on on zna tylko ze wspomnień jakby swoich rodziców, ale jest jakby wiedziony takim powszechnym uczuciem, jest taki, ulega takiemu powszechnemu nastrojowi młodych i postanawia walczyć. To znaczy, ja o tym mówiłam na swoim filmie, on nigdy jeszcze nie widział takiego entuzjazmu wśród młodych ludzi. Ten entuzjazm właśnie wiedzie go i sprawia, że postanawia on walczyć razem z pozostałymi młodymi Polakami. W trakcie tej, tej wojny w okolicach Łysowa pod Łosicami Cezary wyniósł rannego Kompana z lasu i ten moment jest ważny, bo on jest początkiem przyjaźni bohatera z Hipolitem Wielosławskim, który będzie dziedzicem na Włoci, który zresztą do tego majątku zaprosi Barekę po zwolnieniu z wojska. Ja tylko jeszcze zatrzymam się na tym etapie, bo trochę już o tym mówiłam na swoim filmie, ale są takie dwa ważne elementy, które powinnam powiedzieć o charakterze Cezarego, które ujawniają się właśnie w trakcie pobytu w wojsku, bowiem okazuje się, że jest to człowiek, na którym można polegać, nie chcę powiedzieć jak na zawiszy, no ale trochę samo nasuwa się. W każdym razie jest osobą, która jest odważna i która jakby jest taka odpowiedzialna, ale też istotne jest to, że gdzieś tam Cezary będąc w trakcie tej wojny, zauważa, że wszyscy jego kompanii mają jakąś rodzinę, mają jakieś sympatię i w związku z tym mają do kogo wracać. Cezary prowadzi oczywiście korespondencję z Szymonem Gajowcem, no ale my wiemy, że nie jest to jego bliska rodzina i tutaj zdecydowanie może mu towarzyszyć w związku z tym takie poczucie samotności. I przejdźmy teraz do etapu nawłockiego, takiego etapu życia Cezarego Bareki, bo jest to etap, który ja nazwałabym inicjacją w życie uczuciowe Cezarego. Narrator wcześniej właśnie dostarczył nam właśnie informacji, że Cezary nie miał żadnej ukochanej ani w Baku, ani w wojsku. Zatem wszystkie zdarzenia związane z uczuciami występujące w tym rozdziale, możemy nazwać po prostu uczuciami takimi pierwszymi, takimi zdarzeniami, które po raz pierwszy będą wydarzać się w życiu Cezarego. Dlaczego ja o tym mówię? Bo to nie mam brzmieć jak usprawiedliwienie tego bohatera, zwłaszcza jeżeli wiecie, co dzieje się w tym rozdziale na wódź. Ale chodzi bardziej o to, by wyjaśnić, że pewne błędy, decyzje, które podejmuje ta postać, mogą właśnie wynikać z tego, że że wszystko to dzieje się właśnie po raz pierwszy w w jego życiu. Ale tak jak powiedziałam i to jeszcze raz podkreślę, w żaden sposób nie usprawiedliwia to poczynań Cezarego. Tych poczynań, które miały miejsce podczas pobytu na Nawłodzie, czyli romansu z Laurą, która zresztą miała narzeczonego Barwickiego i e, która była młodą wdówką, zdecydowanie bardziej doświadczoną w uczuciach niż Cezary, czy flirtu z Karoliną, który doprowadzi do jej śmierci i bagatelizowania uczuć Wandy, no bo my wiemy, że co prawda Karolina oczywiście nie została zabita przez Cezarego, natomiast została o to ta przez Wandę, która źle zinterpretowała zachowanie Cezarego i w związku z tym była zazdrosna zazdrosna o Karolinę. Karolina stała się trochę ofiarą tej całej sytuacji i tego takiego lekkiego podchodzenia do uczuć przez Cezarego. I ja nie chcę powiedzieć, że on jest całkowicie odpowiedzialny za śmierć Karoliny, no bo do tej śmierci, tą śmierć spowodowała Wanda, ale to ignorowanie uczuć, to nie zdawanie sobie sprawy z tego, do jakich konsekwencji mogą one doprowadzić, niewątpliwie jakby sprawia, że możemy uznać, że Cezary przyczynia się do całej tej tej sytuacji. Ja tak teraz troszeczkę jeszcze przybliżę, co działo się w tej Nawłoci, bo zwłaszcza tu jest interesujący ten wątek relacji z Laurą. Nie wiem, czy pamiętacie, to wygląda w ten sposób, że Laura i Cezary spotykają się w ukryciu. Oni w ogóle są przekonani, że nikt nie wie, co ich łączy. Potem okaże się, że zresztą jest inaczej. Najczęściej spotykają się w nocy i właściwie my widzimy, że na pewnym etapie to uczucie całkowicie zawładnie Cezarem. Właściwie do czasu, gdy Barwicki odkryje ten romans, a cała sytuacja skończy się awanturą, w wyniku której Cezary zrani nie tylko Barwickiego, ale także Laurę. To jest ciekawe, że Cezary później spotka Warsz- Laurę jeszcze raz w Warszawie, w rozdziale też Wiatr od Wschodu. I nie wiem, jak interpretujecie tę scenę ponownego spotkania właśnie w Warszawie Cezarego i Laurę, ale mi się wydaje, że spotykając się z, z dawnym kochankiem, kobieta miała nadzieję, że mimo tego, że wyszła teraz za Barwickiego, to gdzieś tam nadal będą z Czarkiem kontynuować kontynuować ten romans. I w trakcie, kiedy, wróćmy zatem jeszcze na chwilkę do nawłoci i w trakcie, kiedy Cezary ma ten romans z Laurą, to jednocześnie jakby można bardzo łatwo zauważyć, że Karolina jest coraz bardziej nim zainteresowana i w pewnym sensie, i przez pewien czas mamy prawo sądzić, że bohater również odwzajemnia te uczucia. Karolina, jakbyście nie wiedzieli, jest krewną Hipolita, którą ten przygarnął po śmierci jej rodziców z rąk bolszewików. I cała rodzina zgromadzona w nawłoci widząc, że Karolina i Cezary zbliżają się do siebie, nawet tak powiedzmy sprzyja im, a sam Hipolit zastanawia się, czy nie oddać im właśnie w posiadanie część majątku, w którym mogliby, gdyby zdecydowali się być razem, wspólnie, wspólnie, wspólnie zarządzać. I tak jak powiedziałam, w wyniku całego tego uczuciowego kotła, czyli z jednej strony właśnie tego takiego poważnego romansu z Laurą, a też z drugiej strony właśnie tego flirtu z Karoliną, umiera Karolina, która tak jak powiedziałam, została otruta Otruta przez Wandę. I chyba, jeżeli czytaliście ten utwór, to dość mocno zapadło wam w pamięci w to, że właśnie Cezary nie czuje wyrzutów w jest ta scena, kiedy on znajduje się nad grobem Karoliny i my nie widzimy absolutnie żadnego, ja mam takie wrażenie, że nie widzę cierpienia tego bohatera i takiej jakiejś skruchy i przekonania o tym, że to jego działania mogły przyczynić się do do sytuacji, która rozegrała się właśnie, właśnie w Nawłoci. I chciałabym jeszcze podkreślić, że po tej całej awanturze, już po tym jak Cezary wyjeżdża najpierw do Chłodka, a potem ostatecznie do Warszawy i kiedy Cezary opuszcza majątek należący do, do Wielosławskiego, sam poniekąd odrzuca przyjaciela, bo przecież Hipolit tuż przed wyjazdem Cezarego wyciągnął do niego pomocną dłoń nawet wtedy, gdy miał pełne prawo po prostu wyrzucić go ze swojego domu. Nawłoć, czy właściwie ludzie mieszkający w tej Nawłoci mogli być dla Cezarego na miastku rodziny, której on przecież już na tym etapie nie miał. Tak się jednak nie stało, no bo poprzez nieodpowiedzialne działanie bohatera właściwie w ciągu kilku miesięcy sytuacja diametralnie się zmieniła. Ja o tym też mówię na filmie i polecam wam zwrócenie uwagi sobie też, kiedy mamy tę część nawódź nie tylko na to, w jaki sposób Cezary odbiera relacje, która łączy Hipolita chociażby z jego służbą, ale też chociażby to, w jaki sposób zachowują się prości ludzie w chłodku. To jest też taki element powiedzmy z charakterystyki bohatera, który jest interesujący, że on mimo tego, że um, gdzieś zajmuje się trochę swoimi prywatnymi sprawami, to cały czas ma w sobie, czy cały czas jest zainteresowany też obserwacją jakby prostych ludzi i relacji pomiędzy prostymi ludźmi, a, a jakimiś klasami wyższymi i nawet rozmawiając z Hipolitem Wielosławskim, staje się, że był wtedy pod wpływem alkoholu. zwraca mu uwagę, że choć jego służba tak bardzo go kocha, to w pewnym momencie ten stan może się zmienić, że ta radosna sielska atmosfera może ulec zmianie. I po wyjeździe z Cezarego z Nawłoci otwiera się przed nami ostatnia część tej książki, czyli Wiatr od wschodu. Cezary wraca z Nawłoci do Warszawy wraca też na studia medyczne, wynajmuje taki lichy, śmierdzący pokoik u swojego kolegi, tak w cudzysłowie powiedziałabym, kolegi Buławnika. Gajowiec daje mu też pracę, bo ma on pomóc mu w zbieraniu materiałów do wielkiego dzieła o Polsce nowożytnej, ale ta praca, jeżeli czytaliście, to wiecie, ogromnie nudzi Cezarego. Gajowiec dużo gada, roztacza przed nim swoją wizję Polski, taką wizję realistyczną, bo Gajowiec świadomy jest tego, że jest wiele trudności, które wynikało z lat zaborów, ale jakby jego plan opiera się na chęci zjednoczenia i wzmocnienia kraju. I ja o tym też mówiłam na filmie. Takim konikiem Szumona Gajowca jest właśnie waluta złoty po prostu. I ja też chcę wam zwrócić uwagę na to, że właśnie w tym etapie, na tym etapie, w którym znajduje się Cezary, to są lata 21-24, czyli w tej części wiatr od wschodu, a on będzie się stykał właśnie z dwiema różnymi ideami, czy tymi takimi wizjami dotyczącymi przyszłości Polski. I to będzie wizja z jednej strony właśnie ewolucji. O której przed chwilą mówiłam, czyli taka wizja jakby realistyczna, w której z pełną świadomością aktualnej sytuacji myśli się o powolnych krokach, które mają przyczynić się do polepszenia jutra. Za chwilę powiem też o wizji takiej rewolucyjnej, którą którą będzie roztaczał przed głównym bohaterem jeden z jego przyjaciół Antoni Lulek. No bo tego Lulka Czarek poznaje w mieszkaniu Buławnika i Lulek jest komunistą, który stara się zdobyć w bohaterze sojusz. On wykorzystuje słabość bohatera i wykorzystuje też doświadczenia Cezarego. I przede wszystkim jego zawód po epizodzie w Nawłoci chce on przekształcić w nienawiść do klasy takiej próżniaczej, generalnie do do panów, do burżuazji, tak byśmy powiedzieli. Bo Lulek jest rewolucjonistą, który nienawidzi Polski i uważa, że ona nie powinna być samodzielnym państwem. I w pewnym momencie nawet zabiera Cezarego na spotkanie komunistów, lecz chyba nie spodziewa się takiej reakcji, która tam ma miejsce swojego towarzystwa swojego towarzysza, bo Cezary polemizuje z postulatami głoszonymi przez zgromadzonych w, w sali działaczy i okazuje się, że pomimo tego, że e, tyle razy brał udział w tych różnych wypowiedziach Lulka, no to nie do końca jego poglądy są zbieżne z poglądami właśnie tego swojego przyjaciela. Tu musiałabym jeszcze powiedzieć, że właśnie choć poglądy Gajowca i Lulka stoją na przeciwnych biegunach, to Czarek nie identyfikuje się z żadnym z nich, bo on widząc biedę, trudne warunki życia mieszkańców Warszawy, wybiera swoją własną drogę, dołącza do pochodu robotników, by walczyć za ludzi takich biednych, skrzywdzonych, takich, którzy no, no, nie mogą zabrać też głosu tylko sami za siebie, znaczy którzy potrzebują też pewnego, pewnego wstawiennictwa. On też tutaj w tej części wiat od wschodu ma okazję... Jest zobaczyć, warunki życia właśnie mieszkańców Warszawy i ta obserwacja nie jest optymistyczna i ja bym powiedziała, że na tym etapie możemy dojrzeć pewną dojrzałość bohatera. Dawniej pewnie rzuciłbyś się z zapałem w stronę rewolucji, teraz jest wobec niej krytyczny i właśnie wybiera własną drogę. I tak już na zakończenie chciałabym Wam powiedzieć, że w ogóle w mojej ocenie Cezary to nie jest bohater łatwy do zinterpretowania, on się ciągle zmienia w zasadzie, chociaż my może tych zmian nie do końca, te zmiany nie do końca końca widzimy, bo często oceniamy je tylko po zachowaniu, które bardzo często jest dla nas też w wielu aspektach swoich niezrozumiałe, niezrozumiałe. ale też musimy podkreślić, że wpływ na zachowanie tego bohatera ma też Towarzyszący mu bardzo długo samotność i w pewnym sensie też bezdomność tego bohatera, bo powtórzmy to jeszcze raz, on nie ma ani rodziny, nie ma też ojczyzny, nie nie ma żadnego miejsca zakorzenienia i nie ma właściwie niczego, co by nie wiem jak to ładnie powiedzieć, co by trzymało go, czy powiedzmy powodowałoby, że poza tą ideą, która nada sens jego życia, on ma coś jeszcze po prostu. Nie ma niczego, co, co co stałoby za nim i co co powodowałoby, że lepiej by rozumiał swoją tożsamość, lepiej ukierunkowałby właśnie swoje działanie. Ale mimo tego jakby, no nie możemy zapomnieć o tym, że ten bohater w wielu fragmentach pokazuje nam się jako postać taka egoistyczna, skupiona na sobie i na swoich uczuciach, przekonana o swojej moralnej, intelektualnej wyższości. To widać bardzo mocno, jak on na przykład rozmawia ze swoim ojcem podczas przyjazdu, podczas tej jazdy do Polski, ale też na przykład kiedy rozmawia jeszcze z matką w Baku, Właściwie to trzeba też o nim powiedzieć, że on odrzuca każdą pomocną dłoń. Nie potrafi na dłużej związać się z nikim, nie myśli, że swoim postępowaniem sprawia ból innym postaciom, na przykład chociażby swojej matce czy czy Karolinie. I tak już zupełnie na zakończenie powiem, że niezwykle ciekawe jest to, że to właśnie jego oczami obserwujemy świat skonstruowany przez Żeromskiego i te zmiany wszystkie, które zachodzą w Polsce, bo on jest jednak bądź co bądź człowiekiem z zewnątrz, nieczującym tego związku z ojczyzną, I to jest może ciekawe, bo Żelomski próbuje pokazać, że ten człowiek nie jest omamiony jakąś wizją Polski. On co prawda wcześniej jakby jasne, bliżej mu było zdecydowanie do do jednego stronnictwa, ale jakby nie nie, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, nie jest skażony tą polskością. W związku z tym opowiadając o tym, co dzieje się w Polsce, może patrzeć na to jakby z zewnątrz jako człowiek, nie stąd. No, no to to tyle. Mam nadzieję, że to trochę Wam pomogło i trochę Was zainteresowało, bo tak po nagrywaniu ostatniego filmiku miałam takie poczucie, że wiele rzeczy, no nie dopowiedziałam i mogło zostać tak, jeżeli oglądaliście tylko mój film na temat przedwiośnia, mogłoby zostać przez Was tak jakoś niewłaściwie odebrane, bo dokonuję tam w trakcie tego filmu wielu takich skrótów myślowych, więc mam nadzieję, że to trochę uzupełni jakby obraz właśnie Cezarego Bareki. Natomiast zapraszam Was też serdecznie na mój kolejny podcast, gdzie pewnie będę przyglądać się bliżej jeszcze innym postaciom tej tej lektury. No i jeszcze raz zapraszam Was też na mój kanał z Znam Znam, gdzie właśnie znajdziecie film z opracowaniem tej książki. To dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.